0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Mit dem Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk, Michael Kummer und Richard Schäfer. Herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert, heute an diesem fast wunderschönen Frühlingsdonnerstag und der Tag war ein Ereignisreicher für die GEW in Thüringen, aber auch für viele Lehrerinnen und Lehrer in Thüringen, denn die GEW hatte heute aufgerufen zu Warnstreiks und ich bin ganz froh, Micha, dass ihr es von den Aktionen in Nordthüringen, in Nordhausen und anderen Städten äh, geschafft habt, hier rechtzeitig in die Sendung äh, zu kommen und da können wir also auch live und original einsteigen. Äh, einige Eindrücke einfangen, die äh, ihr bei den Aktionen gewonnen habt. Das war ja im Vorfeld in den Zeitungen zu lesen, Thüringer Lehrer streiken, wird es Unterrichtsausfall geben, was ist da passiert oder wie haben die Medien reagiert, was habt ihr überhaupt unternommen, das sind alles Fragen, die wir im Verlauf der Sendung stellen wollen und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu Fragen haben, können Sie auch anrufen, 737 und 4 die 8 mit der Erfurter Vorwahl, das ist die Nummer hier direkt im Studio und ich ich begrüße auch ganz herzlich Katrin, die Landesvorsitzende der GEW Thüringen, die also mit ganz frischen Eindrücken jetzt hier am Mikrofon sitzt. Danke, dass das geklappt hat. Da bin ich ganz äh, froh, dass ich nicht die B-Variante heute fahren musste. Ja, wie waren denn eure Eindrücke? Wie seid ihr empfangen worden? Was ist heute alles passiert? Vielleicht können wir das mal so ein bisschen strukturierter oder erstmal die Emotionen rauslassen.
1: Erstmal Emotionen rauslassen. Es war ein spannender Tag und was ich zumindest sagen kann, wir sind überall mit offenen Armen empfangen worden und mit einem großen Dankeschön, dass es die Unterstützung äh, vor Ort auch von uns gibt. Ich
0: habe äh, in dem Aufruf der GEW gesehen und auch die Medien haben das ja entsprechend wiedergespiegelt, äh, da haben ja Schulen äh, sich am Bahnstreik beteiligt, die vorher wahrscheinlich noch nie an einem Streik beteiligt waren. Also völliges Neuland betreten haben, um äh, für ihre Interessen einzutreten.
1: Das war tatsächlich die Überraschung des heutigen Tages. Also wir haben in Westerengel eine Grundschule gehabt, die von den Forderungen erfahren hat, die von unseren Aktivitäten erfahren hat, dass wir zum Streik aufrufen wollen und ähm, die mit ihrem Kollegium gesprochen haben und tatsächlich entschieden haben, wir machen die Schule dicht und wir machen das nicht am Nachmittag, wir machen keine verlängerte Mittagspause, sondern wir stellen uns am Morgen ähm, vor die Schule und ähm, sorgen dafür, dass Unterricht ausfällt. Das hat uns ähm, in der LGS, die wir ja sozusagen verantwortlich sind für die Vorbereitung dieser ähm, ganzen Aktionen, ähm, wirklich gefreut und wir haben sofort ähm, alle Hebel in Bewegung gesetzt, da auch Unterstützung zu leisten.
2: LGS, ganz kurz zur Erklärung, heißt Landesgeschäftsstelle, das ist quasi der Hauptamtsapparat der Gewerkschaft, da sitzen so 12, 13 Leute
0: die also jetzt, was äh, heißt die sitzen, die, ich glaube die rotieren sozusagen Im Moment springen sie. Springen sie <lacht> im Dreieck und im Viereck, um die ganzen Aktivitäten, aber auch um das Interesse der Medien befriedigen zu können. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Westerengel, also eine Schule hier in Nordthüringen, in der Nähe von Greußen, die äh, also zum ersten Mal gestreikt haben. Vielen Dank, liebe Kollegen, alle die uns hören, da schöne Grüße nach Nordthüringen. Das ist natürlich ein tolles Ergebnis. Ist die GEW in dieser Schule besonders gut organisiert?
1: Das kann man so sagen. Wir haben, ähm, Das weiß Michael genauer, wie viele Mitglieder wir in der Schule haben. Es sind 13 Beschäftigte. Ähm, sieben Kolleginnen haben heute gestreikt. Ähm, vier sind Beamte. Das weiß ich gerade noch. Aber wie viele GEW-Mitglieder wir haben, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
2: Wollen wir das öffentlich machen?
1: Das machen wir in dem Fall immer öffentlich, weil wir können schon. Nein, das sagen.
2: sind sieben Mitglieder von 13 äh, Kolleginnen, Teil, äh, nee, Teilnehmer der Kolleginnen des Kollegiums. Äh, jetzt habe ich einen Hänger. Äh, ja, das also sind ungefähr Zeit, 60
0: Prozent. 60 Prozent. Das, das ist für also uns eine, eine sehr gute Quote. Sehr gute Quote, denke mhm. ich auch. Und äh, andere Nachrichtenagenturen die, oder Nachrichtenmedien, die sich äh, mit dem Thema beschäftigen, heben hervor, dass es in Westenengel nur drei Beamte gegeben hat, die also den Unterrichtsbetrieb oder die Aufsicht auf die Schülerinnen und Schüler wahrnehmen konnten. Denn die dürfen nicht streiken. Das ewige Thema Beamte dürfen nicht streiken, wo die GEW sagt, stimmt nicht. Wie sieht es denn heute aus mit den Beamten? Dürften, hätten die gedurft?
1: Nein, sie dürfen nach wie vor nicht. Die Rechtsprechung ist da eindeutig, wenn sich Beamte an einem Streik beteiligen, kann der Arbeitgeber also ihnen ein Bußgeld aufdrücken, weil sie ein Dienstvergehen begehen. Insofern hält sich die GEW da auch zurück zu sagen, die Beamten aufzurufen. Aber ähm, es gab ja, ich weiß nicht in, welchen, in welcher Streikrunde es war, in ähm, Schleswig-Holstein ähm, wurden mal 10.000 Beamte ähm, zu einem Streik aufgerufen ähm, und da war es die Masse sozusagen, die es ermöglicht hat, die Beamten zu schützen. Da gab es vereinzelte ähm, Verfahren, die die GEW alle im Vergleich sozusagen beenden konnte. Das Bußgeld wurde massiv zurückgekürzt, also von ungefähr 1600, 1800 Euro auf maximal 300 Euro, die dann natürlich auch die GEW getragen hat. Also wenn sozusagen alle Beamten streiken würden, dann könnten wir das auch irgendwie deichseln, weil der Dienstherr müsste, ich weiß nicht, wie viele Dienstbe äh, Dienstvergehen Bescheide, Bußgeldbescheide ausstellen. Aber zurzeit rufen wir nicht auf.
2: Aber man muss dazu sagen, äh, Beamte dürfen nicht streiken. Ja, im Moment ist das so. Aber die GEW ist äh, klagt vor dem Europäischen Gerichtshof. Das muss man auch dazu sagen, das Urteil steht aus, das kann dieses Jahr oder nächstes Jahr vielleicht sein, ähm, weil wir als GEW denken, dass sich das nicht mit äh, europäischem Recht ähm,
0: vereinbaren lässt und wir sind gespannt auf das Urteil. Also da geht es um die Gleichbehandlung von Beamten und Angestellten, dass sie also auch um äh, ihre äh, Interessen äh, streiken dürfen. Zurück nach Westerengel, wie haben denn die drei oder vier Beamten äh, das aufgenommen, dass ihre Kollegen gesagt haben, Leute, wir gehen in Warnstreik. Was
1: also die Stimmung in der Schule insgesamt war gut, also positiv auch zu, äh, aufgestellt zu diesem Streik. Und die drei ähm, verbeamteten Lehrerinnen, die haben... Im Prinzip auf sich gemacht. Es waren 100 Kinder in drei Klassen ähm, und ähm, der Unterricht ist ausgefallen und sie haben Stillarbeit ähm, gemacht und sind von Klassenraum zu Klassenraum und haben halt geguckt, ob das irgendwie halbwegs gut läuft und ähm, das war die Unterstützungsleistung, die die Beamten machen konnten und ich glaube, das hat auch deswegen funktioniert, weil dieses Team sich einig darin war, dass wir an dieser Grundschule in Westerengel jetzt einfach einen Wandstreik machen. Ja.
2: Es gab ja einige Kinder, die standen draußen und haben geweint, weil der Unterricht
0: ausgefallen ist.
1: Michael, du übertreibst.
0: <lacht> Hätte ich wahrscheinlich dazugehört früher. Genau. Äh, nun äh, gibt es ja, also Warnstreik ist ja immer Unterrichtsausfall, immer das rote Tuch. Ähm, da müssen wir auch die Eltern berücksichtigen. Wie haben die Eltern denn in Westerengel reagiert?
1: Die waren insgesamt ganz cool, also die, die ihre Kinder in die Schule gebracht haben, haben uns auch freundlich äh, begrüßt und manche sind auch von der Presse nochmal interviewt worden ähm, und da war es eher so ein, naja, das ist schon okay, das ist jetzt auch nur eine Stunde, das ist jetzt keine Katastrophe, also da war jetzt nicht die Panikmache, die man so in der Presse lesen konnte.
0: Es ist aber immerhin ein Zeichen, wenn eine Schule, die bisher sich an solchen Sachen nicht beteiligt hat, dort äh, auf einmal am Bahnstreik. Äh vor der Tür steht und den Unterricht ausfallen lässt, denke ich, ist ein positives Signal.
1: Das ist ähm, unter, also unter allen Umständen ein äh, positives Signal. Ähm, ich glaube, das liegt auch tatsächlich an dieser besonderen Situation gerade, dass wir in der zweiten Verhandlungsrunde noch nicht mal ein Angebot haben. Also dass wir wir kennen ja das Prozedere in diesen Tarifverhandlungen. In aller Regel liegt ähm, bei der zweiten Runde ein indiskutables Angebot vor. Also etwas, wo natürlich klar ist, dass die Gewerkschaften sagen, nee, so gar nicht. Aber es liegt gar keins vor und es ähm, nur Ablehnung. Und ähm, ich glaube, das ist was, was die Beschäftigten tatsächlich ärgert und nervt, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen und deswegen gesagt haben, hier an der Stelle reicht's.
2: Ja, wobei ich den Rahmen noch mal größer spannen würde, weil das das Grundanliegen von vielen Erzieherinnen und, und Lehrern, die tarifbeschäftigt sind, ist einfach mehr Gerechtigkeit da reinzubekommen. Und für sie ist Gerechtigkeit eben, dass sie eben ähnlich eingruppiert werden wie Beamte das ist schon mal ein, wäre ein ganz wichtiger Schritt dass sie nicht verschieden bezahlt werden wenn sie von Bundesland zu Bundesland wechseln etc das ist so glaube ich der Oberbegriff darüber, nebst der dem Detail dass es halt ähm, schon sage mal eine freche Verhalt, äh, ein freches Verhalten ist äh, der TDL
0: die Thüringer Allgemeine hatte ja diese Woche eine Schlagzeile, dass also, äh, Beamtete, verbeamtete Lehrer verdienen 10.000 Euro mehr im Jahr. Äh, das hat ja nochmal so ein bisschen auch die, die Stimmung, denke ich mal, aufgeheizt. Äh, kann man diese Zahl so vertreten oder ist das an den Haaren herbeigezogen?
1: Ich habe das heute schon mal gesagt, auf den Cent genau kann ich das nicht sagen. Ähm, das ist auch ähm, nicht die Debatte, die jetzt gerade stattfinden muss. Ähm, das ist eine super Schlagzeile. Wer den ähm, Artikel gelesen hat, weiß auch, dass in diesem Artikel es überhaupt gar nicht mehr um diesen Unterschied in der Bezahlung Beamte und ähm, Angestellte geht. Es gibt einen Unterschied. Ähm, Beamte haben netto mehr raus als ähm, Angestellte. Das ist ähm, sozusagen in System angelegt und wir versuchen natürlich diesen Unterschied durch eine neue Eingruppierungsregelung auch nicht zu weg zu diskutieren, sondern ihn zu minimieren auf einen Punkt, an dem beide davon leben können. Ich halte diese Schlagzeile für eine Schlagzeile, die Stimmung machen sollte, a in den Lehrerzimmern sozusagen die beiden beschäftigten Beschäftigtengruppen gegeneinander nochmal auszuspielen und ich halte sie aber auch für eine Stimmungsmache Dafür, dass es Beschäftigte in Thüringen gibt, die von 10.000 Euro im Jahr träumen. Und insofern sozusagen auch nochmal Stimmung macht gegen die Lehrer, die an sich sozusagen gut verdienen.
2: Ja, wobei jetzt kommt der Öffentlichkeitsmitarbeiter äh, ein bisschen raus. Ähm, negative Publicity ist auch Publicity. Also besser als gar keine. Also insofern, diese Schlagzeile hat zumindest erstmal weite Teile der Bevölkerung, die vernommen haben, aufmerksam gemacht auf das Problem, dass da irgendjemand ungleich behandelt wird, dass die Zahl vielleicht nicht stimmt und man den Angestellten mit der niedrigsten Erfahrungsstufe mit dem Beamten mit der höchsten verglichen hat. Das mag sein, das ist dann einfach schlechter Journalismus, aber dass es aufmerksam macht,
0: das fand ich erstmal gut. So das mal zu diesem äh, Bereich. Also die Lehrerinnen und Lehrer an Thüringer Grundschulen haben warngestreikt, heißt, heißt es warngestreikt, da müssen wir mal den Deutschlehrer fragen, warngestreikt, äh, vor allem auch die Kolleginnen und Kollegen in Westerengel. und das ist also heute der Startschuss für die Tarifauseinandersetzung und da passt der Titel Die Leinen los von Dürer wahrscheinlich am besten. Aus der Schule geplaudert.
1: Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Funkwerk. Die
0: Leinen los von Dürer und die Leinen losgelassen haben heute die Gewerkschaftsmitglieder der Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft, denn sie sind heute mit Warnstreiks an die Öffentlichkeit getreten und haben dem Arbeitgeber dem äh, der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder signalisiert, wir sind kampfbereit. Wir haben jetzt im ersten Teil berichtet, dass die Grundschule in Westerengel äh, da in Warnstreik getreten ist. Gast im Studio ist heute... Katrin Fitztum, die Landesvorsitzende der GEW. Aber äh, der Warnstreik wird sich ja nicht nur auf eine Schule konzentriert haben. Es waren auch andere Einrichtungen beteiligt. Katrin, wer hat sich denn noch an diesem Warnstreik beteiligt?
1: Wir haben heute aufgerufen, die äh, Beschäftigten der TU Ilmenau und die Beschäftigten an den staatlichen Schulen des Ilmkreises und wir hatten aufgerufen, die äh, Beschäftigten der Hochschule Nordhausen und auch der staatlichen Schulen im gesamten Nordthüringer-Gebiet, das heißt ähm, der Stadt Nordhausen, des unschut kreises des Küffhäuserkreises kreises und des Eichsfelds und ähm, das waren die beiden Aktionen, die wir heute Nachmittag begleitet haben.
2: Ja, um damit die Zuhörer irgendwie eine Relation bekommen, also im Ilmkreis sind ca. 40, gibt es ca. 40 staatliche Schulen und in den vier Nordkreisen äh, ca. 150.
0: Die Streikbeteiligung äh, oder die Beteiligung an Warnstreiks äh, ist ja relativ unkompliziert. Man macht sich eine Zeit aus. Es wird ja nicht den ganzen Tag gestreikt. Das ist ja nur ein punktueller äh, zeitlicher äh, Aufmerksamkeitsaktion äh, äh, oder so, äh, wie ich sagen will. Äh, die sind aber in allen äh, Kreisen in Nordthüringen angekommen. Diese Aktion.
1: Ja, die sind alle nach Nordhausen gekommen. Ähm, dort gab es die zentrale Streikversammlung ähm, auf dem Rathausvorplatz. Ähm, da waren auch Kollegen vom Deutschen Beamtenbund und auch von Verdi ähm, anwesend. Es gab eine Solidaritätserklärung ähm, der Verdianer aus dem Landratsamt ähm, Nordhausen, die sich mit den ähm, Hortnerinnen, also Hotterzieherinnen, solidarisch erklärt haben. Das fand ich irgendwie echt eine coole Aktion und ähm, es ist natürlich auch eine gemeinsame Tarifrunde. Insofern war auch klar, dass die anderen Gewerkschaften mit dabei sind. Ähm, ich fand, das in Nordhausen eine gelungene Aktion. Wir können immer mehr sein, das ist keine Frage. Aber ähm, das war schon auch nochmal ein Signal.
0: Es ist ja auch gehört ja auch ein gewisser Mut dazu für auch für das einzelne Gewerkschaftsmitglied, sich mit einer Streikweste vor die Schule zu stellen. Und äh, das ist ja so ein öffentliches Bekenntnis, was die Lehrerinnen und Lehrer in gewerkschaftlicher Sicht äh, in ihrer täglichen Arbeit gar nicht tun müssen.
1: Das ist sozusagen ja ein Stein, an dem wir schon seit vielen, vielen Jahren meißeln und Richard, das hast du auch schon vor vielen Jahren getan, da müssen wir einfach immer wieder Mut machen und sagen, das ist euer gutes Recht, das ist euer, also Streikrecht ist ein Grundrecht und eure Bedenken, die ihr habt, was die Betreuung der Kinder angeht, die sind berechtigt Keine Frage, aber das ist in einem Streikfalle nicht eure Aufgabe, euch darum zu kümmern, sondern das ist Aufgabe des Schulleiters, spätestens des Schulamtes, wenn es nicht abgesichert werden kann, in der Schule selbst. Und ähm, es geht darum, dass ihr eure Forderungen ähm, unterstützt und deutlich macht. Und ähm, das könnt auch nur ihr. Das können nicht wir für euch übernehmen, sondern das müsst ihr ähm, signalisieren. Und da arbeiten wir sozusagen in den Tarifrunden permanent dran, da den Kolleginnen und Kollegen den Rücken zu stärken und zu sagen, ey Leute, geht auf die Straße, macht es.
0: Am Ende eines solchen Warnstreiks steht ja dann auch so ein bisschen äh, so eine Bewusstseinsfindung derjenigen, die die Streikweste angezogen haben, die da gestanden haben, die ihren Kolleginnen und Kollegen signalisiert haben, ich stehe auch für dich da. Ja, Also auch äh, so, so ein Bewusstsein, so ein Kraftbewusstsein für nächste Aktion. Wie habt ihr das wahrgenommen heute?
1: Also ich kann mich zumindest an einen Redebeitrag erinnern ähm, in Nordhausen, wo der Kollege nochmal klar gemacht hat, ähm, dass er ähm, sich sehr bewusst darüber ist, dass er für viele hier mitsteht die sich ähm, nicht trauen, auf die Straße zu gehen und dass er sich wünscht, dass sie sich an weiteren Aktionen ähm, beteiligen. Und ich finde, das ist ein durchaus berechtigter Wunsch, den wir ähm, mit Tatkraft unterstützen werden, weil wir nochmal ähm, in die Werbephase sozusagen jetzt gehen werden für die weiteren Aktionen.
0: Dann wird es also heute und morgen, spätestens bis Montag, auch eine ganz intensive Aufarbeitung der heutigen Ereignisse geben. Wer hat sich beteiligt? Also Statistiken, denke ich mal, was ist gut gelaufen, was ist angekommen etc. Da wird es also eine Reihe von Konsequenzen auch geben für die nächsten Aktionen. Und zu den nächsten Aktionen kommen wir dann nachher nochmal. Eure Eindrücke heute waren aber durchaus positiv. Michael, du hast das jetzt zum ersten Mal erlebt. Äh, ja, los, erzähl doch mal aus der Schule. Äh, wie, wie ist das so, wenn man jetzt so äh, aus, der, aus dem Kalten auf einmal da so als äh, Streikredner oder als als Motivator steht oder als derjenige, der den Medien und auch anderen erklären muss, warum jetzt Lehrerinnen und Lehrer die Arbeit niederlegen und streiken? Also Streikredner
2: war ich ja nicht. Ich stand, mein Job ist ja steht, ist ja nicht im Vordergrund zu stehen, sondern im Hintergrund so ein bisschen das zu begleiten, Dinge einzuleiten und auch zu, zu überwachen. Das macht mir tatsächlich Spaß. Es ist sehr anstrengend. Ähm, das prasselte seitdem äh, die Nachricht rauskam, dass die Tarifverhandlungen erstmal gescheitert sind, äh, auf uns ein als Geschäftsstelle, weil wir nämlich auf einmal im Fokus standen, weil die GEW im Gegensatz zu Verdi sehr schnell ausgerufen hat, dass sie in die Warnstreiks gehen möchte. Äh, und die Medien haben aus einem Warnstreik für die Tarifbeschäftigten des Landes einen Lehrerstreik gemacht. Äh, und irgendeiner hat es zuerst geschrieben und alle haben es abgeschrieben und es wurde immer größer der Lehrerstreik bis dahin zu der Schlagzeile in Thüringen werden wohl diese Woche 6000 Lehrer streiken. Und mit dieser Erwartungshaltung haben die Medien, RTLs hat eins, Spiegel Online, die Tagesschau hat sogar angerufen, die üblichen regionalen Medien, TA, TLZ, MDR und so weiter, die haben sich alle gemeldet. Ich, mir ist dann irgendwann erstmalig bewusst geworden, dass der MDR mit mindestens fünf oder sechs Redaktionen am Thema dran ist und die sich alle nicht absprechen. Die alle also einzeln anrufen und ja, die wollten mehrfach Informationen haben, weil die in die Thematik selber erstmal einsteigen mussten, die gegebener, zugegebenermaßen auch kompliziert ist. Also wir hatten ja eine ganze Sendung dazu. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Ich hatte nur immer fünf Minuten Zeit, denen das zu erklären, aber da können wir vielleicht nach der nächsten Musik drüber sprechen.
0: Also das ist immer das Spannende, was wissen die Medien eigentlich zu dem Thema Lehrer und Streiken? Das Und dann stellt man immer wieder fest, dass es relativ gering ist und dann wird mit Zahlen operiert. Also ich habe das vorhin beim MDR ja auch gesehen, es gibt 10.500 verbeamtete Lehrer, die dürfen nicht streiken und 6.700 Lehrerinnen und Lehrer im Angestelltenverhältnis, die dürften streiken, aber zum Warnstreik werden ja generell nie alle aufgerufen, sondern immer nur punktuell und das ist sicher auch in, in den anderen Bundesländern äh, so gewesen. Katrin, vielleicht äh, kannst du nochmal so den Blick äh, auf die anderen Bundesländer so um Thüringen herum äh, schärfen. Was ist da oder wer hat sich da an diesen Bahnstreiks beteiligt?
1: Also ich habe das jetzt nicht im Detail im Überblick, aber ich bin der Meinung, dass jetzt glaube ich in allen Bundesländern Bahnstreikaktionen stattgefunden haben. Ähm, und ähm, du schüttelst den Kopf, das war noch nicht der Fall.
2: Baden-Württemberg möchte, glaube ich, nächste Woche mit einem zentralen, mit einer zentralen Aktion stattfinden. Das ist ja für uns als GEW sehr wichtig, weil es einer der größten Landesverbände ist. Ja. Aber die, die uns um, um, umlegen, ich glaube, die haben alle schon gestreikt, beziehungsweise heute, Sachsen hat, glaube ich, heute gestreikt.
1: Ja, und NRW hat ähm, die Woche mehr zwei Aktionen gemacht. Die hat aber auch schon Vorfeld ähm, mobilisiert für eine Auftaktaktion. Ähm, also ähm, es läuft überall ähm, in, in den, im Bundesgebiet, laufen verschiedene Aktivitäten. Und wenn Baden-Württemberg erst nächstes Jahr... Äh, nächstes Jahr, Nächste Woche einsteigt, dann ist das deren Entscheidung, weil dann werden sie es wahrscheinlich richtig, richtig groß machen.
0: Also die BundesGEW ist da also auch am Rotieren, denke ich mal, um da also auch äh, gegenüber dem Arbeitgeber bundesweit dort die entsprechenden Signale zu setzen. Wir lassen uns das nicht gefallen. Das müssen wir vielleicht in der, nach der nächsten Musik noch mal genauer erklären, wie der Verhandlungsstand ist. Ihr habt das jetzt schon mal angedeutet, aber vielleicht können wir dann noch mal kompakt A zu den Forderungen, B zum, zur Reaktion der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder etwas sagen, um den Hörern vielleicht klar zu machen, um welche Spannungsfelder es hier geht. Aus der Schule geplaudert.
1: Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Funkwerk.
0: Und wir berichten heute live oder fast live von den Warnstreikaktionen, die in Nordthüringen stattgefunden haben. Und die äh, Gast im Studio ist Katrin Fitzum, Landesvorsitzende der GEW Thüringen. Und die, äh, wir wollten ja jetzt nochmal konkret sagen, was ist der Verhandlungsstand? Wie äh, gehen die Arbeitgeber mit der Forderung oder mit den Gewerkschaftsforderungen um? Wann sind die nächsten Verhandlungen und wie wird dann weitergekämpft? Das sind die Themen, die wir in den nächsten 30 Minuten hier abarbeiten wollen. Katrin, wie ist der Verhandlungsstand zurzeit?
1: Das kann man ganz einfach sagen. Es gibt keinen die Arbeitgeber haben die Forderungen der Gewerkschaften entgegengenommen, für unrealistisch erklärt, haben Bedingungen gestellt, die jenseits sozusagen alles wahrnehmbaren ist. Nämlich haben einen nicht gekündigten Tarifvertrag zur betrieblichen Altersvorsorge sozusagen die Verhinderung von Eingriffen da rein, ähm, abhängig gemacht davon, dass es Zugeständnisse bei der Gehaltserhöhung und bei allen anderen Forderungen gibt und insofern ähm, kein, eigenen, äh, kein eigenes Angebot vorgelegt. Ähm, der Stand ist also null. Ähm, wir haben noch nicht verhandelt ähm, und das ist natürlich mehr als ärgerlich.
0: Wie ist das denn einzuschätzen? Ist das jetzt nur Geplänke, dass die äh, Arbeitgeberseite erstmal sagt, dann lasst euch die erstmal Warnstreiken, äh, bevor wir hier loslegen oder äh, ist das so ernsthaft gemeint, dass sie gar nicht äh, verhandeln wollen?
1: Das ist... Schwierig einzuschätzen, aber ich habe ähm, den Eindruck nach den ähm, mittlerweile zwei Tarifrunden, die ich ja mit bekleidet habe, dass das ein Novum ist, ähm, dass es in der zweiten Veranst äh, Verhandlungsrunde gar kein Angebot gibt und ähm, das ähm, scheint mir mehr als Taktik zu sein, sondern tatsächlich der Versuch, ähm, die ähm, Gewerkschaften zu erpressen, ähm, weil natürlich klar ist, dass das Thema Betriebsrente Eins ist, was die äh, Beschäftigten sehr bewegt und wo sie möglicherweise zu mehr Zugeständnissen bereit sind, was die eigentliche ähm, Tarifrunde angeht, nämlich wo es um Entgelt geht, wo es um die Frage von Ausstoßsachgrundloser Befristung geht, wo es aber auch um den Eingruppierungstarifvertrag für die Lehrkräfte geht. Ähm, dass das die Arbeitgeber an der Stelle vermischen, ähm, ist mir ein bisschen mehr als Taktik, sondern das ist ähm, das ist ein klares Ziel sozusagen, uns, uns da in die Knie zu zwingen und... Ähm, und glaube ich, auf Zeit zu spielen. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es in der dritten Verhandlungsrunde schon zu einem Ergebnis kommt, über das Gewerkschaften tatsächlich diskutieren mit ihren Mitgliedern und sagen, können wir das annehmen, sondern dass wir möglicherweise eine vierte Verhandlungsrunde brauchen.
0: Für die Hörerinnen und Hörer ist es immer schwer verständlich, wenn da heißt Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite. Die Arbeitnehmerseite haben wir jetzt schon dargestellt, die wird also über die Gewerkschaften äh, vertreten. Da ist also die GEW mit dabei, da ist Verdi mit dabei. Wie äh, muss man, denn, oder wie lässt sich denn das Feld der Arbeitgeber äh, ein bisschen näher differenzieren? Auch da gibt es ja äh, Organisationen und Gesichter. Wer, wer gehört dazu?
1: Also im Grunde genommen kann man sagen, sind das die... Finanzministerien der Länder. Also die TDL, wie wir es immer in der Kurzform sagen, das ist halt die Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Und in die werden ähm, Vertreter der äh, jeweiligen Finanzministerien entsandt. Ähm, für Thüringen verhandelt eine Frau Sachse seit vielen, vielen Jahren. Das macht sie auch weiterhin. Und ähm, das sind letztlich die Dienstherren, ähm, die im Namen der Landesregierung ähm, sagen, die den finanziellen Aufwand ähm, dieser Tarifrunde ähm, diskutieren und verhandeln. Und ähm, es gibt ein Bundesland, das nicht in der TDL ist, das ist Hessen. Die ähm, ziehen ihre eigenen Tarifrunden immer so ein bisschen nach. Ähm, aber ähm, ansonsten sind alle anderen Bundesländer in dieser Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Und ähm, insofern ist der Arbeitgeber äh, immer das Land. Also in dem Fall ist es das Land Thüringen, die den Vertreter des Finanzministeriums ähm, dorthin entsendet.
0: Nun müsste man ja annehmen, Thüringen hat eine rot-rot-grüne Landesregierung, also äh, die den Gewerkschaften eigentlich offener gegenüberstehen als äh, die äh, CDU-Regierungen und man könnte ja nun annehmen oder die Hoffnung damit verbinden, dass sich auf dieser Basis Tarifauseinandersetzungen in Thüringen einfacher gestalten würden. Das scheint aber nicht so zu sein.
1: Nein, das war auch nicht wirklich zu erwarten. Also ähm, die äh, Finanzministerin Taubert ähm, argumentiert im Grunde genommen ähnlich äh, wie, der, wie ihr Vorgänger, Finanzminister äh, Voss. Ähm, Thüringen hat kein Geld, das ist die Aussage. Also alles was, also wir planen da schon Erhöhungen ein, also ähm, die Länder rechnen in aller Regel mit, mit einer einprozentigen Personalkostenerhöhung, wohl wissen, dass diese ein Prozent einfach nicht ausreichen ähm, und stellen sich dann vor, ähm, vor die Beschäftigten hin und sagen, das, wir haben nicht das Geld und wir verstehen die Forderungen, und unterstützen natürlich auch das Streikrecht und natürlich haben Beschäftigte alle Möglichkeiten, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen, aber uns sind die Hände gebunden, es gibt eine Schuldenbremse, wir nehmen keine Gelder ein und da müssen wir einfach immer wieder deutlich machen, das stimmt nicht, die Steuereinnahmen sprudeln, für Schuldenbremse, für den Verzicht auf Vermögenssteuer, für Erbschaftssteuer sind wir nicht verantwortlich, das sind politische Entscheidungen, die können an der Stelle zurückgenommen werden, wenn völlig klar ist, dass die ähm, äh, Länder ihre Aufgaben nicht mehr übernehmen können. Und zur Aufgabe der Länder gehört eben auch, die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gut ähm, zu bezahlen. Und ähm, wenn sich dann eine Finanzministerin der SPD einer rot-rot-grünen Koalition hinstellt und sagt, das Land Thüringen hat das Geld nicht, wir verstehen aber, dass sie das fordern, dann hat sich sozusagen äh, vielleicht was an dem Stil geändert, aber nichts an der Aussage.
0: Vielleicht werden auch die Argumentationen in Tarifauseinandersetzungen einfach nur an den Nachfolger übergeben. Und, äh, werden ich glaub, dann, da gibt es so eine Argumentationsmappe. Äh, wahrscheinlich, ja. Die gilt immer, egal, parteiübergreifend, denn äh, auch die Diskussionen sind ja äh, ähnlich. Und, äh,
1: Argumentationstraining für Finanzminister, das ist doch mal eine echte Aktion, hm?
0: Vielleicht ruft die GEW da mal zu auf. Also, ich kann mich erinnern, wir haben ähnliche Aktionen seinerzeit äh, gemacht, um da Aufklärung auch bei Politikern zu fahren. Aber äh, das mal äh, dahingestellt. Ähm, mir fällt dann immer zu ein, wenn ich äh, sehe, wenn es um Haushaltdiskussionen geht, wofür Gelder immer wieder ausgegeben werden, wo nicht diskutiert wird und mir fällt dann immer ein, äh, die Rüstung und die, die Bundeswehr und da sind die Milliarden jedes Jahr übrig und das wird auch in den Medien immer klein gehalten, dass uns allein äh, der Einsatz in Afghanistan jedes Jahr zwei bis drei Milliarden kostet ja? und da ist das Geld da und ich finde, deswegen ist es auch äh, gerechtfertigt, dass die Lehrer und Lehrer auch für ihr Gehalt auf die Straße gehen und streiken. Das ist also auf jeden Fall für das ihr Gehalt zu kämpfen besser als das, was die Konzerne machen. Die nehmen sich einfach das, was sie haben wollen. Ja,
2: das ist, berührt ja sozusagen größere politische Felder, gerade Richard, die du ansprichst. Also insgesamt gibt es ja glaube ich kein ähm Einnahmeproblem, es ist eigentlich genügend Geld da, eher im Gegenteil, die Steuereinnahmen sprudeln, es ist eher ein Verteilungsproblem, wie man politisch die Präferenzen setzt und wir als Bildungsgewerkschaft sind, es ist nicht unsere Aufgabe, auch wenn es da erste Tendenzen gibt, die ich persönlich sehr kritisch sehe, es ist nicht unsere Aufgabe nachzurechnen oder vorzurechnen, was kostet diese oder jene Sache im Bildungsbereich, das, da müssen die sich bitte selber Gedanken drum machen, äh, uns geht es darum, ein gutes Bildungssystem zu bekommen.
0: Und natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer, die da beschäftigt sind, äh, ansprechend oder anständig zu bezahlen für das, was sie leisten. Das ist ja äh, eigentlich das Hauptanliegen auch äh, der Gewerkschaften dabei.
1: Das ist das eine, aber ich habe ähm, heute ein ganz interessantes Gespräch mit einem ähm, Hochschulbeschäftigten, also mit, einer, mit einem Lehrbeauftragten für besondere Aufgaben ähm, gehabt. Und ähm, der hat die Frage gestellt, warum er den Titel trägt, Lehrbeauftragte für besondere Aufgaben, weil er macht Regelunterricht. Es gibt an seinem Lehrstuhl keinen Professor, der diesen Unterricht äh, sozusagen macht. Und er mit einem Kollegen, der auch als LFBA eingestellt ist und die E11 bekommt, ähm, der, der macht regulär sozusagen die, die Mathematik in diesem Fachbereich. Und ähm, das ist keine besondere Aufgabe, sondern das ist sozusagen Daueraufgabe, die die dort machen. Insofern diese Einstufung... Äh, sehr grenzwertig. Und der fragt sich natürlich, warum er in einer E11 ist, während der Gymnasiallehrer in einer E13 ist. Ähm, weil das, was der Gymnasiallehrer sozusagen ausbildet, das landet bei ihm. Das landet sozusagen in einem späteren Ausbildungsschritt bei ihm und er wird schlechter eingruppiert. Und er sagt, er äh, 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 bietet Konsultationen an für Absolventen, die ihren Master machen. Und die kommen irgendwann ein halbes Jahr später mit einer Anstellung und sind auch höher eingruppiert als er, der ihnen sozusagen gerade den Abschluss verpasst hat. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine Ungerechtigkeit in diesem System, die, die, die man auch nicht mehr nachvollziehen kann und die endlich auch, ähm, aufgehoben werden muss, ja. ähm, unter anderem durch eine Lehrkräfteentgeltordnung.
2: Die Eingruppierung, eine gerechtere Eingruppierung, das ist schon das eine Stichwort. Und das andere, was du angesprochen hast, ist dieser LFBA. Das ist, ist seit Jahren ja bekannt. Gerade Thüringen ist da ja unrühmlicher Spitzenreiter ähm, in, in dem massiven Missbrauch, braucht dieser Regelung, das sind eigentlich Befristete für besondere Aufgaben, also spezielle Ausbildungsspitzen, die da sind für zwei, drei Semester, werden die diese Leute befristet angestellt sollten. Die sind dauerhaft da, ganz so, und zwar in Menge an den Universitäten und Hochschulen. Also der, wo der, wo der Staat wohlgemerkt, nicht irgendwie ein privater Arbeitgeber das missbraucht, ne? Mhm.
0: Katrin, nochmal zurück. Wir wollten ja diesen Block zu den Verhandlungen im Allgemeinen was sagen. Es ist jetzt die zweite Verhandlungsrunde. Die Arbeitgeberseite hat kein Angebot vorgelegt. Wie geht es denn jetzt terminlich und von den Aktionen der Gewerkschaften weiter?
1: Also die Gewerkschaften treffen sich mit der TDL bereits am 16. März wieder. Die Bundestarifkommission der einzelnen Gewerkschaften und der Vorstände kommen dann am 17. März dazu. Ähm, angesetzt ist, dass die Verhandlung am 18. März ähm, endet. Wie gesagt, ich habe angedeutet, wir gehen im Moment ähm, stark davon aus, dass es eine vierte Verhandlungsrunde geben wird, weil es bisher einfach noch kein Angebot gab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in der dritten Verhandlungsrunde ein Angebot vorlegt, dem man innerhalb von anderthalb Tagen irgendwie auch nur zustimmen kann, weil das natürlich bedeutet, dass beide Seiten nochmal rechnen müssen und gucken müssen, passt das irgendwie mit den Dingen, die wir gefordert haben, noch zusammen? Bringt das eine Verbesserung für unsere Kolleginnen und Kollegen, die wir auch denen wir auch was versprochen haben? Und da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das in einer in einer weiteren Verhandlungsrunde gelingt, sondern dass es dazu noch eine weitere braucht.
0: Also, es wird noch ein langer Weg sein, bis die Gewerkschaften hier ihren Mitgliedern ein Ergebnis äh, verkünden können. Und da passt der Titel von Supertramp: Take the Long Way Home.
2: Radio Funkwerk. Man hört sich.
0: Und Sie hören aus der Schule geplaudert heute mit äh, live oder mit Fast-Live-Berichten von den Warnstreikaktionen im öffentlichen Dienst und für die Lehrerinnen und Lehrer. Äh, wir haben vorhin angesprochen oder berichtet über die Aktion in Nordthüringen. Wir haben äh, erklärt, wie der Verhandlungsstand zurzeit ist. Wir wollen jetzt im Folgenden nochmal darauf eingehen, wie äh, was man denn tun muss, um eigentlich die Öffentlichkeit und auch die eigenen Mitglieder zu mobilisieren, für ihre Interessen auf die Straße zu gehen. Und äh, Micha, da bist du eigentlich prädestiniert. Was hast du denn alles gemacht in den letzten Tagen? Hast du auch mal ruhig geschlafen? Nein.
2: Nein. Ähm das Thema verfolgt mich tatsächlich auch zu Hause, äh, aber positiv. Also ich bin jetzt das erste Mal dabei bei so einer Tarifrunde. Das ist alles sehr spannend. Äh, ich bin an einer Stelle, wo es tatsächlich um Außen- und Innenkommunikation geht. Ähm, lerne da gerade viel äh, im Selbstversuch. Ich äh, aber mit meiner Chefin Katrin natürlich jemand, der das jetzt jahrelang gemacht hat, mir da den einen oder anderen Tipp geben kann. Ich würde gerne so ein bisschen über die Außenwirkung äh, sprechen. Die Innenwirkung ist ein anderes cool Thema. Das, ja. das hat viel mit äh, Büroarbeit zu tun und so. Ähm, also letzte Woche ist ja, wie gesagt, sind die Vertragstarifverhandlungen äh, geplatzt und dann schlug das ein wie eine Bombe und alle möglichen Medien haben sich bei uns natürlich auch bei allen anderen Landesverbänden gemeldet und wollten gerne über diesen riesen Lehrerstreik berichten, der es ja gar nicht ist, sondern es ist ein Streik der Tarif oder ein Warnstreik der Tarifbeschäftigten des Landes und da sind eben die Erzieher auch dabei, das sage ich nochmal ganz deutlich auch für die Kollegen in Westerengel das sind eben die Lehrer und das sind aber auch die Hochschulangehörigen, die Dozenten.
0: Da ist also viel Aufklärungsarbeit notwendig, um auch für die Journalisten begreifbar zu machen, um welches Kampfgebiet, möchte ich mal sagen, es eigentlich geht. Genau. Und. Je nachdem, welche mit welchem
2: Medium man da spricht, äh, was die selber für einen Anspruch haben, sind die äh, Fragen, die einem da gestellt werden, mehr oder weniger tiefgründig. Ähm, das geht halt von äh, Agenturmeldungen oder, ich sag mal, eher Unterhaltungsradio, da ist es nicht so tiefgründig, bis hin zu äh, politischen Magazinen etc. Das, da wird schon viel tiefgründiger gefragt. Wobei Katrin gerade noch mal im, im Redaktionsgespräch noch mal erzählt hat, hat, aber das kannst du jetzt selber nochmal machen, dass heute bei den Veranstaltungen, da ist es ja so, dass ich dann, ich habe zwar viele Pressekontakte vorbereitet, aber bei, der bei dem Warnstreik selber ist natürlich die Vorsitzende oder der Kreisverbandsvorsitzende Kreisverband vor Ort etc. Die sind natürlich dann für die, für die Medien natürlich die Personen, die dort gegriffen werden. Ich bin maximal der, der das noch vermittelt oder im Hintergrund aufpasst, dass da nichts Falsches gesagt wird. Und da war heute der Eindruck, äh, Katrin, ein anderer als äh, noch bei der letzten Tarifrunde 2020 13.
1: Genau, ich habe ja 2013 und 2011 die Tarifrunden als ähm, Pressereferentin ähm, begleitet, das was also Michael gerade macht und ähm, mir ist heute zum ersten Mal klar geworden, dass die Nachfragen der Journalisten und Journalistinnen viel, viel tiefgründiger waren ähm, im Hinblick darauf zu verstehen, was eigentlich das Besondere an dieser Tarifenbesoldungsrunde ist und vor allem ähm, bezogen auf eine Forderung, die die GEW ja vor allem hat, den Eingruppierungstarifvertrag. Das ist ja ein total komplexes Thema, ich hatte aber den Eindruck 2011 und 2013, das wird so mitgenommen, das ist irgendwie ein Stichwort Lego, das gehört da irgendwie zur GEW, das ist ein kompliziertes Ding, Lass uns mal dabei. Und dieses Jahr habe ich das erste Mal den Eindruck, dass die das wirklich verstehen wollen, um was es uns da geht und die lieber dreimal nachfragen, bevor sie da was Falsches in die Welt setzen und das ist schon auch was Neues.
2: Genau, die eine äh, Kollegin, gut, ich sage jetzt mal den Sender nicht, das wird auf jeden Fall im Fernsehen ausgestrahlt, die, mit der hatte ich dann auch nochmal ein Nebengespräch, die hat mir das auch erklärt, das ist halt, es ist ein komplexes Thema, es ist selbst für uns als hauptamtliche Komplex, es ist für unsere Mitglieder Komplex, weil verschiedene Sachen zur gleichen Zeit behandelt werden und verhandelt werden ähm, und wir in einer gewissen Weise darauf reagieren müssen und auch nur können und das muss irgendwie kommuniziert werden. So, das ist aber fürs Fernsehpublikum Einfach nicht das Thema. Dort muss es runtergebrochen werden und Sie, Ihre Aufgabe ist, das runterzubrechen, ohne inhaltlich falsch zu werden. Deswegen hat sie eben dreimal nachgefragt, bei mir dann auch noch zweimal
0: und ich bin gespannt auf den Beitrag heute Abend. Also für die Journalisten steht dann meistens die Aufgabe, alles das, was die GEW fordert, was sie macht und was sie tut, in 1.30 runterzubrechen.
1: Ähm die Herausforderungen haben nicht nur die äh, die Pressevertreter. Ähm, wir hatten diese Woche eine Anfrage, und jetzt sage ich doch den Sender MDR Figarino, die Kindernachrichten, die berühmten. Ähm, und in 30 Sekunden zu erklären, warum die Lehrer ähm, wohl streiken werden. Und ähm, ich weiß, dass Michael und ich äh, erstmal graue Haare bekommen haben und gedacht haben: so, wie sollen wir denn diese Komplexität in einfacher Sprache irgendwie kommunizieren? Und wir haben es aber glaube ich, ganz gut geschafft, sozusagen dieses Textwerk ähm, so zu reduzieren, dass man das tatsächlich Kindern erklären kann. Und ähm, das ist gesendet worden und ähm, wir haben aus dem vorbereiteten Text auch für Westerengel exklusiv einen ähm, Kinderbrief ähm, gemacht, die, in dem wir informiert haben, warum ihre Lehrer jetzt in den Streik gehen. Und ich glaube, das hat auch schon nochmal geholfen, uns selber so ein paar Dinge nochmal klarzumachen in, in einfacher Sprache. Das Verändert die Komplexität des Themas nicht, aber ähm, es, es kann einem durchaus auch gelingen, es in einfacher Sprache zu äh, kommunizieren. Ja,
2: es ging also erstmal darum überhaupt, was ist eigentlich ein Streik, was ist ein Arbeitgeber und so weiter. Das ist ja für Grundschüler sind das ja neue Begriffe. Ähm, ich habe es dann an meiner Tochter auch getestet, zweite Klasse wir waren ganz gut, aber es ist, ist glaube ich ausbaufähig. Erstklässler glaube ich verstehen es nicht, aber sagen wir dritte, vierte Klasse, die haben das schon verstanden. Wir hatten auch um Verständnis gebeten in diesem Brief und gesagt, wenn ihr das irgendwie gut findet, was die Lehrer da wollen und eure Erzieher, dann sagt ihnen das doch auch und sprecht ihnen Mut zu. Und wir, diesen Eindruck hatten wir auch heute. Die da waren schon ein paar ganz piffige Kerlchen dabei, ne, die so an uns vorbeigeschlendert sind und ihre Lehrer freundlich gegrüßt haben. Das war eigentlich insgesamt eine positive Stimmung. Also da hat keiner gemauelt und äh, das war. Ich fand das cool.
1: Das hatte auch so ein bisschen den Anschein darauf, dass die wussten, als sie aus dem Bus steigen, da ist heute was und die mit so einer. Neugier, die ich aber nicht zeigen will, weißt du, mit so einem, ähm, ich bin total cool, lauf vorbei, aber registriere genau, was da passiert, aber sie waren vorbereitet. Keiner hat irgendwie völlig irritiert geguckt, sondern war es, sie wirkten so, als wüssten sie, heute ist an ihrer Schule was Besonderes und das war irgendwie ein schönes Gefühl.
2: Genau, und ähm, Richard, ich weiß, dass du immer deinen Schalter an und aus machst, du kommst nicht mehr zu Wort, <lacht> ähm, äh, wo, wo du das gerade sagst, Kathi, mit dem, das war was Besonderes und das war eben auch für die Medien was Besonderes, weil es für uns was Besonderes war und wir das kommuniziert haben vor den Medien mit Westerengel. Also wir haben gesagt, das ist eben toll, dass diese Schule das nicht nachmittags, nach dem Unterricht macht, weil wir uns nicht trauen, sondern die haben gesagt, wir lassen Unterricht ausfallen und wir legen es drauf an. Und das ist für uns als Landesverband Thüringen, kann man so offen kann man sein, ähm, schon eine wieder neue Erfahrung. Es ist Jahre, wenn ich gar her, dass das mal stattfand. Und Deswegen nochmal Kompliment an die Kollegen und Kolleginnen in
0: Westengel. Nee, waren ja nur Kolleginnen. Es
1: waren nur Kolleginnen, ja.
0: Das macht natürlich auch Mut, wenn so eine Schule äh, auf einmal sich entschließt, da äh, in die Öffentlichkeit zu treten und auf einmal eine Medienpräsenz erfährt, die sie sonst die ganzen Jahre nicht gehabt hätte, ja, denke ich mal. Und äh, dann also auch positiv rüberzukommen, sowohl bei der Presse als auch bei den Schülern und bei den Eltern. Das ist natürlich auch ein tolles Ergebnis.
1: Also Michael und ich, wir kennen jetzt sieben Kolleginnen, die heute Abend ganz aufgeregt auf dem Sofa sitzen und auf einen Beitrag warten.
2: Genau. Also, äh, und die Touristen mal. kommen jetzt
0: auch in Scharen. <lacht> ja, nochmal in die ganzen, wahrscheinlich in die ganzen Engeldörfer da rund um, um Kreuzen. Äh, mit Blick auf die Uhr, Katrin, ich wollte eigentlich noch wissen, wie geht es jetzt mit Aktionen der Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft in den nächsten Tagen und Wochen weiter? Du hast vorhin den Fahrplan der Verhandlungen angekündigt und äh, wie äh, mit welchen Aktionen wird, wird dieser Fahrplan noch begleitet?
1: Also ganz genau will ich also ich weiß jetzt nicht, da muss man meinem ähm, Pressereferent jetzt mal ein Zeichen geben, ob ich es ganz genau sagen darf. Ähm, also wir bereiten eine große Aktion für nächste Woche vor. Ähm, die ähm, Warnstreikaufrufe an die Tarifbeschäftigten sind heute rausgegangen. Sie werden sie also morgen im Briefkasten haben. Auch per Mail werden morgen Schulen und Hochschulen nochmal informiert. Für den 11. März äh, machen wir einen ganztägigen Warnstreiktag ähm, in, äh, mit äh, Konzentration in Jena. Das heißt aber, Thüringenweit wird aufgerufen und wir versuchen natürlich so viele beschäftigt, die wie möglich nach Jena ähm, zu locken. Uns wird es gelingen, in Jena auch Schulen ähm, lahmzulegen. Das sind, gibt es, da gibt es Signale, ähm, dass wir das in Jena schaffen, weil die vor Ort sind. Ähm, andere haben lange Anfahrtswege. Die, da wird es auch ähm, sozusagen zu ähm, bestimmten Einschränkungen im Schuldienst kommen, würde ich jetzt mal so äh, behaupten. Und das ist eine große Aktion aller ÖD-Gewerkschaften in Thüringen. Das ist eine große Aktion von Verdi und GEW an der sich die GdP, also die Gewerkschaft der Polizei und der Deutsche Beamtenbund ähm, beteiligen mit, se mit seinen Untergliederungen. Und das wird den ganzen Tag gehen, ähm, beginnend ähm, mit 9 Uhr Treffpunkt am Universitätshauptgebäude mit 10.30 Uhr Kundgebung, mit einer Demoroute komplett durch die Stadt Jena ähm, Zwischenkundgebung und einer ähm, aufregenden ähm, Abschlusskundgebung dann auf dem Holzmarkt. Und ich bin nach dem Tag heute tatsächlich ähm, ganz gespannt darauf, wie dieser 11. März läuft und kann jetzt nur nochmal die Lehrerinnen und Lehrer, die ähm, hier am Radio zu sitzen und zuhören und auch die Beschäftigten an den Hochschulen und die Erzieherinnen auffordern, am 11. März einfach ähm, ins Auto zu steigen oder nach den Busfahrzeiten zu gucken und nach Jena zu kommen.
0: Da unsere Sendung ja auch beim offenen Kanal in Jena ausgestrahlt wird am Sonntag, dürfte der Aufruf vielleicht nicht auf taube Ohren stoßen. Wie ist das denn mit den Schülerinnen und Schülern, die in der Zeit keinen Unterricht haben, sagen wir mal 10. bis 12. Klasse, dürfen die sich an den Aktionen beteiligen? Coole Frage, nächste Frage. Coole Frage,
2: äh, die könnte auch in
0: einem Medienvertreter
2: gekommen sein die Woche. Das wurde ich ganz oft gefragt, aber da war die, da war keine Selektion nach Alter dabei. Also generell ist es so, dass ähm, wir rufen ja in erster Linie, also unsere Mitglieder sind ja, ja Pädagoginnen. Ähm, die haben natürlich eine besondere Verantwortung für die Kinder. Das ist vorhin auch schon mal formuliert worden. Nichtsdestotrotz sind in einem äh, in einer Tarifauseinandersetzung, äh, nehmen Sie Ihr Recht, war an diesem Warnstreik teil zu nehmen. Und in dem Fall hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die Kinder betreut werden. Wie das mit den Kindern, mit den Jugendlichen über 16 ist, weiß ich im Moment gar nicht. Die, die über 18 sind, auf jeden Fall. Die können einfach teilnehmen oder nicht. Das muss man sehen. Aber die Betreuung selber an den Schulen wird durch den Arbeitgeber abgesichert. In aller Regel es sind ja im Durchschnitt zwei Drittel Beamte an den Schulen eingesetzt. Dann muss durch diese Beamten das gemacht werden, ohne dass die Zusatzstunden machen dürfen denn sie dürfen keine Streikbrecher sein.
0: Also das ist äh, gesetzlich geregelt. Wie, wie könnt ihr denn das, sowas kontrollieren?
1: Das setzt eine Menge voraus, äh, Vertrauen voraus. Und ähm, wir haben heute in Westerengel erlebt, dass sie sich daran gehalten haben. Also es ist ähm, kein Unterricht übernommen worden, sondern es gab für alle Schüler den ähm, Unterrichtsausfall und nur eine Stillarbeit. Insofern, ähm, das, kann, das kann Schule organisieren. Wichtig ist ja nur, dass ein Beamter, der keinen Unterricht hat, nicht eingesetzt werden kann, um den Unterricht eines angestellten Lehrers, der sich im Streik befindet, zu ersetzen. Also das, ist, das wäre echter Streikbruch, dafür zu sorgen, dass die Schüler, die in der Schule sind, irgendwie beschäftigt werden, beaufsichtigt sind. Das kann ein Beamter machen, ohne den Streik zu brechen.
0: Danke nochmal für, für diese Bemerkung und wir sind jetzt am Ende der Sendung. Micha? Nee, ich wollte
2: nur sagen, es ist vielleicht auch gar nicht unser Ziel, alle Schulen en detail da zu überwachen. Das ist nicht unser Ziel, das können wir auch gar nicht. Uns geht es darum, öffentlich ein Zeichen zu setzen mit diesem Mannstreik Also der Arbeitgeber soll bitte darauf aufmerksam werden, dass wir uns das nicht gefallen lassen.
0: Danke für, das, für die vielen Informationen. Danke Katrin für euch. Alles Gute für die nächsten Aktionen und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann natürlich mit konkreten Ergebnissen zu den Aktionen in Thüringen. Sie hörten einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert vom 5. März 2015, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.